0: til morgenmenneske med Toni Eva Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Og jeg har stor kærlighed til mennesker og deres adfærd og din videnskab om mennesker. Velkommen til morgenmenneske, hvor vi sammen går på kærlig opdelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i de aktuelle emner. Jeg er sorget på, hvad der rører sig i nyhederne og giver mit bud på den menneskelige adfærd, der ligger bag ved nyhederne, så du kan blive klogere både på mennesker og på dig selv. Du får de bedste bud på menneskene i nyhederne og årsagen til den adfærd, der ligger bag af mig og dagens gæst, filosof Christoffer Bosrup Skov, som vi er med på en telefon lidt senere. Da George Floyd den 25. maj døde i Minneapolis under en arrestation og et knæ på halsen, angiveligt efter at have forsøgt at betale med falske penge, startede der en bølge og et oprør i USA med fokus på strukturel racisme i den amerikanske politi og i det amerikanske samfund. Et oprør, der hurtigt bredte sig til resten af verden med demonstrationer mod racisme og diskrimination. George Floyd blev dermed på én på gang et symbol på politivold og undertrykkelse af sorte og brune og anderledes mennesker. En hvide. At sorte liv betyder noget. Black Lives Matter. Hvor L, M i sig selv er blevet et symbol. Og en af konsekvenserne er, at man har vandaliseret statuer og så gar væltet og fjernet nogle af dem. I USA har nogle byer og stater fjernet statuer af sydstatens generaler og andre referencer til sydstaterne og racisme og slaveri. I Danmark har man diskuteret om af Hans æde, som var en præst, der grundlagde Nuk, øh, om han skulle fjernes, og der har sågar været ydet herværk på ham, både i Grønland og i Danmark. Vores egen lille havfru har også været udsat for herværk hvor man skrev racistisk fisk på selve stenen, hun sad på. Og jeg mener, hun er jo ikke nogen fisk, og jeg ved ikke, om hun er racist. I går skrev DR, at statuen af Frederick Douglass var blevet fjernet af ukendte gerningsmænd. Vi ved ikke på nogen måde, om det er mænd eller om det er kvinder, så lad os kalde dem gerningspersoner. Og hvem var Frederick Douglass? Ja, han var en fyr, der hjalp slaver med at flygte fra de sydlige stater, inden borgerkrigen startede i USA. Altså, han dem med at flygte fra slaveri i sydstaterne. Og måske var det en modreaktion på nogen af dem, der oplever, at fjernelse af sydstadssymboler og statuer var en hån. De føler sig måske som ofre for den her nye bevægelse imod undertrykkelse. Og på den måde er de blevet offer, er ofret blevet til bødel. De, der føler sig krænket, bliver selv krænket på andres opfattelse. Det er en stor sandhed, at i enhver bødel er der et tidligere offer. Og offer er ofte de bedste bødler, fordi de har lært det af deres egne bødler. Og alt er jo i øjeblikket til diskussion. Køn, race, undertrykte, der bliver undertrykkere over for dem, der tidligere undertrykte dem, eller retter dem, der ligner dem, der tidligere undertrykte. Og det er en sandhed, uanset hvor modsigende den ende måtte være. Og Black Lives Matter i Danmark har jo vist det, da de ved en demonstration på Christiansborg, råbte, lock them up, altså sæt dem i fængsel om danske politikere. Sågar om den gode, brune Mathias Tesvej, han skulle også lockes op, han skulle i fængsel. En retorik, de har taget fra Donald Trump, som endnu har til gode fuldstændig udtrykket sin fulde og udelte støtte til Black Lives Matter-sagen. Så offeret blev til bødel og tog retorikken fra deres egne bødler med sig. Tilbage til statuerne. Når en statue i virkeligheden er et symbol, så går symbolet på noget godt til at blive til et symbol, på noget dårligt. Vi kan altså sige, at nogle af de statuer, der har stået i flere hundrede år, de var symbol på én ting, men bliver i dag opfattet som noget helt andet. Og som den græske filosof Heraklit, og jeg er ikke sikker på, at jeg udtaler navnet korrekt, sagde, er den eneste konstant i verden forandring. Og vores syn på historie forandrer sig konstant. Og det samme gør vores syn på de symboler, der står i det offentlige rum. Du lyder til morgenmenneske program, hvor vi hver morgen ser på mennesker og adfærd bag nyhederne og aktuelle emner. Og i dagens Morgenmenneske, der dykker vi ned i symboler og deres betydning over tid. Og slår jeg op i betydningsordbogen og kigger på, hvad. hvad betyder symbol? Ja, så er symbol et navneord, altså en ting, en genstand, noget som repræsenterer noget andet, altså et grafisk tegn, som repræsenterer et abstrakt begreb, eller det kan faktisk også være et kemisk symbol eller et kemisk tegn. Og symbolisk det er jo så et beskrivende et tillægsord, altså noget, der kan opfattes i overført forstand frem for bogstaveligt, og noget, som har stor signalværdi, hvor mod den konkrete betydning typisk er beskedende. Symboler har altså en indforstået og en underforstået mening. En mening og en betydning, der opstår i beskueren, altså i dig og i mig. Når du ser på en statue af hans edde, ser du så en, der startede undertrykkelsen af det grønlandske folk. Det, som vi danskere har gjort ved grundlænderne, tvangsfjernelse, tvangsreligion, tvunget dem til at tale dansk? Eller ser du en person, der bragte kristendommen til Grønland, grundlagde Nuk og udgav kristne tekster på grønlandsk allerede i 1747? Ja, meningen opstår jo inde i dig, inde i mennesket, i vores bevidsthed, i vores indre. Så meningen, det er noget, vi skaber. Det sker, når vi ser symbolet, så skabes der en mening, når vi får ny information eller en ny bevidsthed, så kan den her mening ændres, og pludselig ser vi det, der i går var et symbol på noget godt, som noget helt andet i dag, og i den her sammenhæng noget direkte modsat. Mennesketssyke indeholder en masse paradokser, og her er især en af dem, nemlig det faktum, at vi oplever, at vi er adskiltet fra andre. Min mening, min holdning. Vi er subjektive væsener. Vores private, personlige holdning og opfattelser. Der er stor variation fra person til person, og det er typisk en forholdsvis stabil holdning, vi har i forhold til andre menneskers holdninger og symboler og synspunkter. Undtagen på modsætning, nemlig vi også oplever, at vi er et fællesskab. Og når, vi har nogen, når der er nogen i vores omgivelser, vi har et fællesskab med, og som har en anden holdning eller giver os ny information, så påvirker det vores subjektive mening, og vi ændrer holdningen. Ofte uden at opdage det. Og jeg ønsker på ingen måde at støde, støde nogen som helst af vores lytter, når jeg siger det her. Men jeg bliver nødt til at fortælle en historie fra mit eget liv. Nemlig om, om min historie med ordet nære. Det brugte vi i min kristendom om sorte. Og Martin Luther King kaldte sig gart de sorte for negros. Og da det startede alt det her med, at man ikke må sige nære mere, så tænkte jeg fuldstændig ærlig, kære lytter, at det er det noget pjat. Jeg er opvokset med ordet. Min lovformelige lillesøster er sort som natten. Hun er født af en sort mor og har en sort far. Og hende har jeg ofte kaldt nære i forhold til at beskrive, at hun er sort, når jeg skulle beskrive hende over for andre. Og i min barndom hørte jeg børnesangen. Jeg har set en rigtig næremand, og han var så sort i hovedet som en tjærespand. Og han sagde så mange mærkelige ting, og i næsen havde han en kæmpe ring. Jeg spurgte ham, hvad er du for da for en? For hvorfor har du smurt sværte op af dine ben? Og sangens næste to vers handler så om indianermand, rød og kinesermand gul. Og sangen er blevet et symbol på racisme. Og i filmen Festen af Thomas Vinterberg blev den brugt som et racistisk budskab til en sort mand, der var gæst ved festen. Så jeg sagde altså nære også om min lille søster og om sorte mennesker. Og jeg synes det var helt okay at sige det, fordi det var det, jeg var opvokset med. Indtil sorte mennesker fortalte mig, at når jeg sagde ordet neder, så hørte de, at jeg sagde slave. Altså en betegnelse for undertrykkelse, og at de var ikke lige så meget mennesker som andre. Og det ændrede min subjektive holdning til at sige nære. Så nu siger jeg sort. Min intention var nemlig på ingen måde at udtrykke noget andet end en fysisk beskrivelse af, hvordan min lillesøster ser ud, og hvordan sort ser ud. Og især i konteksten af, at jeg er bleg som mel, og min lillesøster er sort som natten, så var der nogen, der blev lidt forvirret, når jeg sådan sagde, og det så i øvrigt min lillesøster. For de kunne godt se, det var nok ikke gen at delet. Så når meningen flytter sig, så må jeg flytte med, eller bliver jeg misforstået. Min intention bliver altså tolket anderledes end min holdning og min mening. Og derfor bliver jeg nødt til at flytte mig, og, det, og der er ingen grund til at blive stedig omkring det. Altså hvis der er nogen, der hører mig sige det her ord nære, og hører jeg på den måde, vi undertrykker dem, så er det ikke min intention. Det er slet ikke det, jeg vil. Og god kommunikation er blandt andet, at man formidler sin intention, så modtageren forstår intentionen. Nære var for mig altså en fysisk beskrivelse af min søster. aldrig en rassemæssig holdning. For mig er alle mennesker mennesker, uanset hudfarve, tro eller overbevisning, og det ønsker jeg at formidle. Hvorfor jeg nu siger sort, i stedet for n som jeg så kommer til at referere til som n fra nu af. Det er heller ikke helt fair det her med, at sangen er racistisk, den er blevet et racistisk symbol, og når jeg siger fair, så mener jeg, at det er jo blevet et racistisk symbol. Men hvis vi nu har hørt hele sangen, hvad siger den sidste vers? Så er det også racistisk. Og det har jeg faktisk slået op og kigget på. For jeg, har, jeg kan ikke huske, jeg har sunget alle vers, Jeg kan bare huske den her med en rigtig nære mand. Og her er sidste vers. Jeg tror, alle folk skulle males blå. Så blev de nemlig sjovere at kigge på. Så kunne sort og rød og gul og hvid være sammen i en verden uden strid. Og så spørger jeg ej... Hvad er du der for en en? For jeg ved, at vi alle har de samme sære ben. Så lærer vi blot og siger så sig disse ord, og ordene fortæller, hvad jeg tror. på
1: Vi må med
0: Men det ændrer intet ved at det kan godt være, at forfatteren til at se den rigtige nære mand, på ingen måde var racistisk. At hans budskab lå i sidste vers, og det var, at vi alle sammen det hele lad ej farven på mennesker spille ind. Vi må mødes med et godt og ærligt sind, hvis det er blevet tolket således. Og ord bliver til symboler i vores bevidsthed, fordi det er, hvordan vi deler vores opfattelse af virkeligheden med hinanden. Så du skal altså sikre, at at du, jeg skal altså sikre, at du forstår min intention. Og hvis jeg vil være sikker på det, så bliver jeg tvunget til at forstå, hvordan du tolker mine ord, min beskrivelse af min virkelighed. Jeg tager altså ikke nogen chancer, og derfor, fordi jeg aldrig vil opleve som andet, end det jeg rent faktisk har en intention om, at jeg gerne vil sige, så ser jeg fra nu af sort og ikke en ordet Du lytter stadig stadigvæk til Morgenmenneske, hvor vi i dag dykker ned i symboler og hvordan de kan ændres over tid. Aktuelle emner, som for eksempel øh, statuer, der bliver blevet udøvet herværk på, den lille havfrue, der er blevet skrevet på, og en statue af den sorte Frederick Douglass der hjalp sorte med at flygte fra sydstaterne, og slaveriet. Begge to har fået herværk. Hvad sker der i mennesket i forhold til symboler? Og hvis vi går til den gode gamle Freud... Sigmund Freud, så snakkede han om projektionsbias, at vi overfører vores værdier og holdninger til andre. Vi tager altså udgangspunkt i vores egen subjektive oplevelse. Det kalder jeg så mig-teorien. Du opfatter en kommunikation ud fra dine følelser, værdier og holdning. Og ubevidst vil du ofte lægge dine følelser, værdier og holdninger over på dem, du kommunikerer til. Modtageren vil så altså bare opfatte den her information ud fra deres individuelle følelser, værdier og holdninger. Og det er jo der, den kan gå galt, hvis jeg siger et ord, der hos dig bliver oplevet som noget helt andet, end min intention er. Og derfor skal jeg være opmærksom på projektionsbiasen. Jeg skal være opmærksom på min egen migteori. Og jeg vil godt give et eksempel. Jeg elsker mørk chokolade med hasselnødder. Og hvis jeg så vil give dig en gave, altså for eksempel vil give dig chokolade, så vil det være fuldstændig åbenlyst for mig, at du skal selvfølgelig have mørk chokolade med hasselnødder. For det er præcis den gave, jeg vil blive glad for. Og så giver jeg dig gaven, og så kigger du på mig og siger, tusind tak, Tony. Ja, nu er lige mørk chokolade med halslødder, det er sådan ikke lige mig. Jeg vil hellere have hvid chokolade, der smager af chili og med en smag af lakris. Og i min verden, så er hvid chokolade med chili og smag eller kris et overgreb på alt, hvad der hedder chokolade. For mig er det præcis lige så meget chokolade i hvid chokolade, som der er hare i forlåren hare eller måne i citronmåne, eller hat i Napoleons hat, eller endnu værre Napoleon i Napoleons haten for den sags skyld. Min mejteori, min subjektive oplevelse, overfører jeg ubevidst til andre. Og det er altså en naturlig tendens, vi har i vores, i vores, i vores underbevidsthed og i vores bevidsthed. Jeg skal altså, for at kunne sætte mig over den naturlige tendens, være bevidst, opmærksom og nærværende. Hvad symboliserer det, jeg siger nu for den person, jeg møder? Det kræver, at jeg spørger, at jeg lytter og jeg reflekterer. At tænke kræver mere af vores hjerne og kræver mere energi af os. Så det her med, at vi har den tendens til at undgå at tænke, og i stedet for, så tager vi vores subjektive, allerede forberedte holdninger og værdier og overføre dem til det emne, der er aktuelt. Vi bruger vores mig-teori. Mine holdninger, dine holdninger. Symboler er, hvad vi gør dem til som individer, og i det fællesskab, vi oplever, vi er en del af. Vores subjektive private meninger er stærkt på hvilket den gruppe, vi er nedsunken i, hvilket ofte er ubevidst. Nogen tænker, at vi er blevet historieløse, når vi fjerner statuer, hvis symbolik pludselig har ændret sig. Det er ikke min holdning. Historien er ofte, at historien bliver skrevet af sejrherrene. Winston Churchill sagde sågar, at historien vil være flink mod dig, for jeg agter at skrive den, hvilket han så gjorde. Så lige nu er der så mange bevægelser i gang, som måske mere for at gøre opmærksom på de dele af historien, der aldrig er blevet skrevet, mere end at gøre os historieløse. Det, at vi fjerner statuer, gør os ikke nødvendigvis historieløse, det fortæller også en historie, især hvis vi gemmer de statuer, vi flytter, og kan fortælle eftertiden om, hvorfor flyttede vi den. Symboler har altså mening, og det har det inde i os. Alverdens statuer er uforandret. Vores fortolkning af, hvad de står for, er i evig forandring. Symboler lever mere i os, end de lever i fysiske ting. Hvis du lige har tændt for din radio, så skal du vide, at du lytter til radioprogram Morgenmenneske, Menneske, hvor jeg hver morgen her i sommerferien fokuserer på den menneskelige adfærd i nyhedsdrømmen. For hvad kan de aktuelle nyhedshistorier fortælle os om mennesker og vores adfærd? Den seneste tid er flere statuer blevet væltet eller overmældet verden over. Senest er statuen af den sorte frihedskæmper Frederick Douglass blevet væltet og ødelagt i USA. Statuer er symboler, og derfor undersøger jeg i dag, hvordan vi opfatter symboler, og hvordan vores opfattelse af symboler kan ændre sig over tid. For at grave mere ned i det, har jeg filosof og forfatter til blandt andet bogen Meningen med Livet, otte svar og en hules masse spørgsmål, Christoffer Brosrupskov med På en Telefon. Hej, Christoffer. Hej, hej. Hvad tænker du, når du hører, at endnu en statue, og den her gang af den sorte frihedskæmper for Frederick Douglass,
1: jeg ved ikke, om jeg sagde det rigtigt, er blevet ødelagt? Jamen, jeg tænker først og fremmest, at det er et interessant udtryk for et stort behov vi har, øh, altså det er et meget tidstypisk behov, vi har lige nu i vores øh, samfund rundt omkring i, øh, på kloden, for at øh, gøre op med nogle bestemte symboler, øh, fordi alle de her statuer, som vi øh, rundt omkring stiller der spørgsmålstegn ved, øh, er jo symboler på noget, mm. og øh, sådan rent filosofisk betragtet er symboler et rigtig, rigtig interessant begreb eller fænomen, fordi et symbol, det betyder egentlig for, sådan for græsk, betyder det et, et tegn eller et kendetegn, men også et, et skillemærke faktisk, så man kan sige, at det er et symbol af noget, der skiller sig ud fra noget andet. Mhm. Øhm, og symboler øh, har jo den styrke, og er jo egentlig ret vigtig for os øh, på alle mulige måder, fordi det har en styrke i sig, øh, fordi det indeholder en eller anden form for betydning så det repræsenterer noget andet. Det repræsenterer måske en betydning, eller måske endnu, mere, endnu større en idé om noget. Og vi, vi kender det jo selvfølgelig fra noget som litteraturen, ikke? Hvor, hvor noget er symbol på noget. Ikke? Hvis vi læser om en rød rose et eller andet sted, så er det måske et symbol på en kærlighed, eller hvis vi hører om et spejl, så er det måske et billede på et, et, et ego eller et selv og vi kender det også fra vores eventyr vi læser fra, fra børnene ikke? Når, når de går i en skov, så er det som regel et eller andet stort ukendt område eller noget et udtryk eller symbol for, for det ubevidste eller underbevidstheden mm. så, så symboler er jo noget vi, vi færdes i til dagligt og øh, vi kender det jo øh, også fra noget sådan helt praktisk som for eksempel bare penge penge er jo også et symbol på en eller anden værdi Penge har ikke sig selv, i sig selv en eller anden værdi, som sådan. Det er jo bare et stykke papir, hvis det er en sæddel, at tale taler om. Men vi, det er jo symbol på en eller anden form for værdi, og det er noget, vi tillægger. Så rent filosofisk betragtet er det jo interessant, at vi lige nu har et, et, et behov for at gøre op med nogle symboler eller nogle idéer. Og det kan man sige, er måske mest alt udtryk for, at vi er blevet bevidste om nogle bestemte ting.
0: Og, og nu det her med at blive bevidst, og, og, og det her med, hvis du skulle give sådan et det er selvfølgelig en stor opgave, men kan du give sådan et filosofisk vinkel på, nu går jeg simpelthen ud og finder nogle statuer, så ødelægger jeg dem, eller fjerner dem, eller øger havværk på dem. Vi har også set havværk på den lille havfrue, hvor der stod racistisk fisk, selvom hun ikke er en fisk, men en havfru. Hvad tænker du, kan du give en vinkel på, hvorfor er det den her trang, den her eller markeringstrang opstår, ud fra sådan et filosofisk perspektiv?
1: Jeg vi jo sige egentlig sådan, det er jo... Det er jo egentlig sådan en, en sprogliggørelse af verden, ikke? Når, når vi taler om de her symboler ofte. Altså, det er jo en kategorisering af verden, fordi når vi, vi, vi lever i verden, og det er sådan en, kan man sige sådan en, inden for filosofien, vil man sige sådan en fenomenologisk tilgang til verden. Ikke? Altså, man lever i en verdens, hvor der er nogle sprog og nogle begreber og nogle identiteter. Øhm, men de opstår kun, vil man sige, øh, ved, at man taler om det på en bestemt måde, eller man kategoriserer verden på en bestemt måde. Mm -hmm. Og, øh, og det er jo det samme, man kan sige, vi, vi, vi gør det i det små, men vi gør det også i de store, når vi taler om nationalstater. Så er det jo en stor identitetsfortælling, vi hører til i et bestemt øh, land eller en bestemt nation med en bestemt historie. Men, men vi ved jo også godt, at de der streger på de der landkort, der også nogle gange har været en eller anden tilfældig forhandling, øh, og så er de sat på en bestemt måde eller at øh, der kunne også være en der er også et grad af tilfældighed i det, at det lige er sådan Danmark for eksempel ser ud i dag. Det kunne godt have set ud på mange andre forskellige måder. Men, men det rokker ikke ved, at det er en, øh, de her nationalstater er jo en fortælling, en identitetsfortælling, som vi spejler os i. Øh, men det er jo også meget magtfuld fortælling, fordi hvis du ikke øh, kan se dig selv som en del af det, eller hvis det indeholder nogle problematikker, så er det jo klart, at vi på en eller anden måde øh, føler os provokeret af det, og på en eller anden måde også øh, hvad hedder det, føler, at vi skal gøre oprør mod det. Altså, nu, nu er det jo også meget med, med hvad hedder det relationen til Grønland, hvor, hvor statunen med, med hans ede, som man så, øh, hvor jeg tror, der stod de-colonize øh, på den, øh, hvad hedder det, statunen, der var på Grønland, for kan man sige. Det er jo en Selvfølgelig en rigtige reference til den der historiske øh, relation, der har været mellem Danmark og Grønland, og nogen, der ikke øh, føler sig inkluderet kan man sige, i den fortælling, øh, der er om det her samlede rigsfællesskab. Og
0: det kan du jo ikke vide, men vi har faktisk allerede omtalt, inden vi ringede dig op, øh, Hans Ede, og det han bliver et symbol på, øh, på det danske, det danske, eller i hvert fald på et eller andet omkring kolonisering. Øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve at dvæle lidt ved det her med, at vi har et offentligt sprog. Altså, vi, vi vil komme med en eller anden form for bemærkning. Hvad kan bemærkningen være ved at fjerne en statue af en sort frihedskæmper i en Black Lives Matter-tid? Sådan,
1: fra dit perspektiv. Jamen jeg tænker, at når vi, vi taler filosofi og vi, så, og vi taler sprog, så vil jeg sige her, så, så for mig at se, at, det, at der er tale om en, en genfortællingspraksis, kan man sige. Der er nogen, ja. der gerne vil lave en genfortælling eller en anden fortælling af den virkelighedsfortælling, som der er eksisterende og fremherskende, øh, og som vi er flasket op med eller vokset op med. Vi har en bestemt tolkning af, hvordan verden er, Øh, og det kan man sige er også er en, en fortolkningsproces, øh, vi, har en, øh, vi har lært om i skolen og i vores kultur og samfund, at sådan her øh, har historien været. Der er nogle elementer, vi ikke har hørt så meget om i historien. Øh, for eksempel har, har vi ikke hørt så meget om det danske øh, slavehandel faktisk i, 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 øh, i vores historietimer. jeg husker i hvert fald ikke noget fra, fra nogle øh, øh, folkeskolehistorietimer, at, at det var et element... Det vil sige, at vi prioriterer jo også nogle ting i vores genfortællinger, eller i vores fortællinger af, hvordan verden hænger sammen. Okay. Og, og, og hvorfor gør vi det? Altså, fordi du, du har fuldstændig ret, at det eneste, jeg husker, nu er jeg snart 50
0: år, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men jeg husker nemlig også, at det eneste, der blev sagt, det var, at vi solgte de her fantastiske jomfruøer. Dem solgte vi til USA. Der var ikke så meget snak om, hvorfor det var, at
1: vi solgte dem, eller hvad vi havde brugt dem til. Nej, og det er jo, det er jo, det er jo altså man kan sige... Det er jo også langt mere... Øh, altså jeg, kan, jeg synes, der er var sådan en fortælling om, at, at danskerne var også nogle af de første, der, der gik imod slaveriet og ophævede sådan nogle af de første. Og, sådan noget. og, det, og det er jo nogle af de fortællinger, som måske ikke rigtig holder helt vand, når man sådan gennemgår det historie. Men det er jo ligesom at, at fortælle historien om sig selv, kan man sige, som individ. Det er jo ikke så flatterende at fortælle alle de, de dårlige sider ved en selv. Det er jo ikke det, man starter ud med, når man sidder ved et middagsselskab. Man vil jo gerne fremstå som en interessant eller spændende person, eller hvad det nu kan være. Man lægger ikke ud med at fortælle alle de dårlige sider af en selv, og på samme måde kan man sige, er det jo også med, med en fortælling om en, 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 en nation. Der fortæller man jo, har man en bestemt fortælling om, hvordan er den, hvad er essensen her. Og der er der måske ting, man udlader. Og det kan man sige, det er jo interessant, fordi man skal jo have hele smørret med, hvis man skal have sådan et mere nuanceret billede, eller måske et mere rigtigt billede, mm -hmm. hvad hedder det, af, af hvordan tingene er. Og det, og det er jo klart, her taler man jo så også, at der er også nogle magtrelationer her, ikke? Altså det er jo, det er jo øh, i og med, at man har definitionsmagt, eller definitionsretten, så har man jo også en magt. Fordi hvis jeg kan definere noget, hvordan tingene er, og folk tror på det, så har jeg også en stor magt, øh, fordi så har, er min fortolkning, min fortælling, det er den, der er den herrskende af. Og det kan den være i en lang periode, indtil der nogen, der kommer og siger til mig, hov, det der, du siger der, det holder da det ikke helt vand, eller hvor har du det fra? Så det kan man sige, der har man altså mere en kritisk indstilling til det, og så vil man have behov for at sige, hov, vi bliver, vi bliver simpelthen nødt til at fortælle det på en helt anden måde.
0: Det her med, at sejrherren skriver historien, det er altid sejrherren eller magthaven, der skriver historien.
1: Er, er, det, er, det, er det, du mener det? Ja, lige præcis. Og der, kan man sige, der ligger jo en stor magt i det, fordi så kan man udlade nogen til og ophæve andre måske. Og så kan man sige, så ligger der jo en kraft i at skulle prøve at genfortælle det. Og det er jo klart, at hvis man trykker noget ned, så vil der måske også altid opstå en eller anden form for modtryk på et tidspunkt. Og det tror jeg, det er det, vi ser nu i de her forskellige hvad det, demonstrationer, der er rundt omkring.
0: Det synes jeg er meget interessant, og det vil jeg meget, meget gerne tale meget mere om efter nyhederne. Vi skal lige gøre plads til dem, og Thomas Sand står klar til at fortælle om de nyeste nyheder. Du lytter til Morgenmenneske med Toni Eva Clausen. Henover over sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelig adfærd, hvis du altså har tændt for din radio her mellem kl. 6 og kl. 7, eller hvis du hører det på podcast. Og her i Morgenmennesket tager jeg udgangspunkt i nyhedsstrømmen og hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker og vores adfærd. Og i går kunne vi læse nyheden om, at endnu en statue er blevet væltet og ødelagt, den her gang i USA. Statuen forestillede en sort frihedskæmper, der hedder Frederick Douglass. Og derfor taler vi om symboler i dagens udgave af Morgenmenneske. Hvordan opfatter vi symboler, og hvordan kan vores opfattelse af dem ændres med tiden? For det, der tidligere var et symbol på noget godt, kan man tiden ændre til at være et symbol på noget skidt. Og med mig har jeg stadigvæk filosof Kristoffer Bosrum Skov, og han er blandt andet forfatter til den kommende bog, der hedder Kritisk Tænkning, der blev udgivet i efteråret på Gyldendal. Og før vi gik til nyhederne, så talte vi om historien og historiens magt, og vi talte blandt andet om, at historien ofte bliver skrevet af sejrherrene. Men lige nu kan man jo sige, at historien bliver skrevet af de
1: undertrygte. Hvad tænker du om det, Kristoffer? Jamen det er fuldstændig rigtigt. Det synspunkt er jeg sådan set ind i. Og man kan jo egentlig forstå det som sådan et, en, en, hvad skal man sige, en, noget, der stammer fra den her oplysningstid eller oplysningsprojektet, ikke? fordi det handler jo meget om viden. Mm. Og hvis man har en, altså en gruppe af mennesker eller hvad skal man sige, hele samfundet, der får en større viden om, hvad der egentlig er sket, så er det jo også et tegn på, at der er noget frigørende over det, i mit, udført, set ud fra mit perspektiv. Fordi, som du siger, altså, det er sejrhandlen, der definerer historien. Men hvis vi får mere viden om, flere informationer om hvordan ting egentlig er sket eller hvordan tingene har forholdt sig, så har vi også mere eller bedre i stand til at kunne opponere mod noget, hvis vi synes noget er uretfærdigt eller uetisk eller noget ikke var på den bestemte måde. Ikke dermed sagt kan man sige, det følger ikke nødvendigvis, at det så altså er det rigtige at gøre, men man kan sige, så får man i det mindste en diskussion eller en debat om det. Så på den måde synes jeg jo egentlig, at det er en, en en, øh, en opblomstring af en eller anden form for oplysningsprojekt, hvor der er noget frigørende over det, fremfor at det er nogen, der tøjler øh, folk eller har en, en bestemt vinkling, som skal være sandheden. Det er jo egentlig en, en, øh, en, hvad skal man sige, nogle perspektiver, der bliver åbnet op for. Og tror du, det er, det er dels begrundet af det faktum, at vi nu rent visuelt kan se det? Altså,
0: havde vi fået historien om en fyr, der var, der var blevet arresteret, og så sad de på hans hals i 8 minutter og eksantal sekunder, havde det berørt os lige så meget mod det, vi så gør nu, hvor vi rent faktisk kan bære vidensbygder om Vi kan simpelthen sætte og se den her frygtelige video. Jeg har ikke set den færdig, jeg vil gerne sige. Jeg tror, jeg har set 30 eller 40 sekunder, så har jeg scrollet videre. Men kan det have en indflydelse på, at vi nu giver de undertrykte mere plads i den offentlige debat?
1: Ja, det, det tror jeg. Øh, man kan sige, at de undertrykte, øh, eller dem, der føles undertrykte, har fået en mulighed for at komme til ord. Øh, og det er jo, kan man sige, øh, også de sociale mediers skyld, og selvfølgelig de her visuelle øh, hvad hedder det, ting, man kan bruge. Og den her video er meget, meget stærk. Mm. Så man kan sige, det bliver jo også selv et symbol på noget, og det er jo klart, at det vækker jo en masse ting, og så man kan sige, at det har jo måske den egenskab, at der var noget, man ikke kunne sprogliggøre eller visualisere før, som lige pludselig bliver visualiseret. Og så kan det åbne for en masse ting, som man måske har, latent har haft i sig, at der er en færdighed til stede. For nogle gange kan det jo være svært at sætte ord på, hvad hedder det... En eller anden form for hvad skal man sige, undertrykkelse, eller hvad det nu kan være. Men her har, har nogen fået det serveret, ikke her er det så tydeligt, at helt bogstaveligt talt er der tale om en, en, en undertrykkelse, eller nogen, der bliver med magt holdt nede. Og det er jo et meget, meget stærkt symbol, som man selvfølgelig har benyttet sig af her.
0: Og det er jo en bevidstgørelse, altså vi bliver langt mere bevidste om, hvad der skete med George Floyd, når vi kan se det. Hvad siger filosofien om en menneske, der bliver
1: bevidstgjort?
0: Hvad, 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 siger, hvad siger de det? Kan du sige noget klogt om det? Hvornår bliver vi
1: bevidstgjort det? Jeg kan sige noget om det, jeg ved ikke, om det er, er klogt, men altså, øh, filosofien har, har jo en, øh, en, øh, en, en stærk tradition for, kan man sige, for, for det rationelle, altså for... En sådan en, en, en grund, øh, hvad hedder det indstilling, der hedder, at det, det bedste argument må vinde. Og så altså helt fra, fra sol og til, så har man jo ligesom søgt efter det rationelle ved mm. verden, og det sane ved verden, og det gode øh, ved verden. Så derfor kan man sige, at i filosofien er der sådan en indbygget tillid til vores fornuft. Og Astroklas sagde også det her med, at vi skal, som, som væsener skal vi udfolde vores fornuft, og det er kun på den måde, vi kan blive gode mennesker øh, og skabe gode samfund. Så man kan sige, øh, i forhold til det her, der handler det, tænker jeg, om noget med viden, og det handler om noget med oplysning, fordi jo mere viden og oplysning og informationer, vi har tilgængeligt, jo bedre kan vi måske også komme i en mere sand forståelse, eller en mere rigtig forståelse af verden. Så det ligger jo egentlig sådan i tråd med sådan en filosofisk praksis, kan man sige, hvor man egentlig prøver at afdække virkeligheden. Man prøver at afdække, hvad den for en erfaringsverden, eller en verden, vi lever i, på bedst mulig måde. Måske kan vi aldrig nogensinde komme helt ind og forstå det hele, men man kan sige, at jo mere vi får afdækket, jo mere afspejler det måske virkeligheden på en eller anden måde. Og det, kan man sige, det er jo i filosofiens interesse, at vi afdækker så meget som muligt på en god og fair måde, så vi kan komme tættere på på sandheden, hvis man skal sådan svinge sig op og sige noget hmm. meget filosofisk. Og nu sidder du sandhed, og en af de ting, jeg jo beskæftiger mig rigtig, rigtig meget med, det er menneskets
0: bevidsthed, altså hvordan vi opfatter og passerer ting, og jeg kigger jo rigtig meget på, hvad sociovidenskaben siger om, hvordan vi interagerer, og hvordan vi tager beslutninger. Og en af de ting, der er meget typiske for vores sådan tilgang til menneskets beslutningsprocesser, det er, at vi kigger efter et rationale, som ikke nødvendigvis er det samme som logik. Hvad vil et sokratisk, og nu nævnte du selv Sokrates, hvad ville et sokratisk spørgsmål til nuværende tilstand med statuer og symboler, hvad, hvad kunne det for eksempel være?
1: Det sokratiske er jo sådan set øh, metoden, som Sokrates benytter, mm. og metoden er jo dialogen, øh, og øh, det rationelle i en dialog. Altså, Derfor er det jo så, så vigtigt, og det er det, man som filosof jo altid tyrer til, det er jo netop meningsudvekslingerne og dialogen, for det er der, vi sådan kan nå en, en, en eller anden form for erkendelse. Så det er jo vigtigt, at, at det ikke bliver en skyttegravskrig, for eksempel, hvor nogen sidder den ene ende og skyder på nogen, der sidder den anden, der skyder ledes på hinanden, men at man egentlig har en, en færre god diskussion om noget, som forhåbentlig kan kan gøre, at vi begge, eller alle parter, bliver klogere, eller får nogle nye perspektiver på noget. Ikke dermed, at vi alle sammen skal blive enige, eller hvad hedder det, sådan, klappe hinanden på ryggen og sige, nu har vi fundet ud af det. Men, men det, er jo, det er jo sådan en, menings, en rationel meningsudveksling, hvor, hvor man forhåbentlig når en eller anden erkendelse af verden. Og det er jo det, der ligger også ligger til grund for vores demokrati, kan man sige i bund og grund. En respektfuld dialog baseret på en, en eller anden form for rationalitet. Og så kan man jo så, det er jo, det er jo rammen, kan man sige, og så kan man så tage den videre derfra. Ikke? Så man kan sige, en, 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 en filosof vil måske altid gå til verden med den øh, hvad hedder det, indstilling, at vi gennem fornuften burde kunne finde frem til en måde at agere på. Så hvad hedder det, det centrale ved, ved Sobertsæt vil, vil være det her med dialogen frem for alt
0: og du lytter til Morgenmenneske, og vi har lige nu filosof og forfatter Christoffer Bruserup Skov med, og vi har stillet ham et voldsomt spørgsmål, nemlig et sokratisk spørgsmål om, at hvad ville Sokrates stille i, i den her dialog, vi har lige nu. Hvordan, hvordan har man dialoger med mennesker, der ødelægger ting? De er jo gået, altså det er jo, det er jo et udsagn i sig selv at have ødelagt statuen, eller have et udsagn i sig selv at have fjernet den eller øget herværk. Hvad, 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 hvad kunne svaret på en dialog med den slags mennesker
1: være? Jamen jeg tror jo, øh, altså, det, det kunne jo godt være, altså, det er selvfølgelig svært at, at have en dialog med nogen, som øh, kan man sige er aggressiv eller har øh, en eller anden voldelig adfærd, men øh, man kan selvfølgelig sige, så, så må man jo øh, prøve at forstå, hvorfor nogen agerer på den måde. Øh, og hvis man øh, kan tale sig til rette om det, så kan man måske på baggrund af det have en, 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 en eller anden form for dialog, der på den måde er er befordrende for noget. Altså, lidt eller, jeg forstår dine følelser, jeg forstår, hvad du siger, men kunne vi tale om det agtigt, ikke? Og det lyder som, når man taler til, til sit seksårige øh, barn. Men det er jo noget i den stil, ikke? Altså, mennesker, vi, mennesker er jo ikke så komplicerede, når det kommer et stykke. Vi, det er jo sådan set øh, lidt store børn også, de har voksne nogle gange, ikke? Så, så det er jo noget med at respektere nogle synspunkter. Og selvfølgelig er der grænser for, hvor meget man skal respektere synspunkter, men man kan sige, at i det her tilfælde Øhm, der er der måske noget om snakken, der er nogen, der har en eller anden, øh, hvad hedder det, et behov for en genfortælling. Så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad er det, hvorfor har de det, og hvad er det for en genfortælling, øh, de gerne vil have? Og synes vi, det er rimeligt? Øh, og så er det jo den snak, man skal have, den dialog, man skal have. Øh, men altså, jeg medgiver der selvfølgelig, at det kan være svært at lige ind på skulderen, der står og ved at, at hælde rød maling op af en statue, og komme så langt i en dialog der, det kræver måske nok øh, nogle andre kompetencer også. Men, men sådan rent øh, ideelt, der vil det jo sådan være noget med, at man, man har en forståelse af situationen, hvor man inddrager så mange perspektiver som muligt, som så gør, at man kan have en dialog fremad, øh, der ligesom peger fremad. Og hvordan gør vi det? Fordi en af de ting, jeg har bemærket, både på de
0: sociale medier og på Nationen og alle mulige andre steder, det er også sociale medier, men en af de ting, jeg har bemærket, det er, at folk, de, de er ikke i dialog. Det er ikke en, et ønske om, som ligesom Carl rogers sagde, at jeg skal forstå dit synspunkt for, at jeg kan uddybe det og så dermed også forstå mit eget synspunkt. Så hvad vil et godt råd være til, at hvordan kommer vi i dialog med mennesker, der grundlæggende bare
1: råber deres holdning? Jamen, det er jo et, et rigtig, rigtig godt spørgsmål, man sige, og der er man også i filosofien i to lejre, fordi øh, øh, hvis vi går tilbage til, til Socrates og Platon især, der, der er der jo en, 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 en udbredt holdning om, at, øh, at demokrati jo også kan være en, en, en farlig ting, forstået på den måde, at så får øh, alle mennesker, også dem, som måske ikke øh, har de bedste forudsætninger for at være rationelle, eller det, som de sagde pøblen, får skal, har også en mening, har også noget at skulle have sagt, og det lyder jo helt forfærdeligt for os i dag. Øh, men det mener man rent faktisk som et, et synspunkt, at det vil sige, at alle øh, må sige deres mening og skal høres. Det, for Platon var det sådan helt vanvittigt øh, at forestille sig det. Øh, og så har vi den anden, i 2000, den store tyske filosof Habermas, som har et ideal om, at det her med kommunikationen, den fornuftige, rationelle kommunikation, det er det, øh, hvad hedder det, der kan binde os sammen, og det er det, som vi må basere alt på. Så vi har sådan en pessimistisk... Øh, hvad hedder det, i antikken, i pessimisme, i forhold til det med, om, om skal alle ligesom have noget, skulle have sagt? Altså, nationen øh, fremstår jo nok for Platon som noget, at, 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 ligesom som argumentet for, hvor, hvor forfærdelig demokratiet jo sådan set godt kan være, ikke? Øh, og så har vi den anden ende, Habermar, som siger, at det, er det, eneste, der, det er det eneste mulighed, vi har, det er den her rationelle enighed, eller øh, at nå til en enighed gennem rationaliteten.
0: Du til morgenmenneske, hvor vi hver morgen går på opdelelse i mennesker og deres adfærd ud fra aktuelle ting og nyheder. Og nyheden omkring, at statuer bliver fjernet og vandaliseret, gør, at vi i dag kigger på symboler og hvad symboler er. Og vi taler med filosof Christoffer Boserup Skov, og vi taler om, hvad er den gode dialog?
1: Og det, det er jo så det gode spørgsmål, ikke? Øhm, fordi det kræver jo noget altså, af, af alle øh, det, det, det fordrer jo også noget, når man indgår i en dialog, så er det jo ikke bare noget, at man stiller os op, og så må man så bare øh, hvad hedder det, kaste synspunktet ud til højre venstre, og så øh, måske endda også være lidt øh, spydig eller nedladende. Altså, det kræver noget at gå ind i en dialog, og det glemmer vi måske nogle gange. Altså, det er, der er en fordring, vil man sige, nærmest en etisk fordring, altså en forpligtelse til at man prøver at forstå hinanden. Mm. Og det kan vi måske have den til at glemme, og der kan man måske godt slå en sløjfe over på det med de sociale medier. Øh, der mangler et eller andet med de sociale medier der, ikke? fordi det er det verdens nemmeste ting at sidde og skrive et eller andet hundende eller nedsættende om nogen, og så i øvrigt bare slukke computeren og gå videre. Mm. Altså, men hvis du skal stå og sige det over for den menneske ansigt til ansigt, så er det straks sværere og mere udfordrende. Og der kan man sige, der, der har vi mistet noget i den der direkte kommunikation, øh, ansigt til ansigt, hvor man er lidt mere forpligtet af noget. Altså, jeg vil have svært ved at, at sige noget øh, nedsættende til dig, ansigt til ansigt. Øh, jeg vil have meget nemmere ved at gøre det, hvis jeg skulle skrive det til dig i for. Og sikkert også øh, omvendt øh, har du det på samme måde. Og det skal vi være meget opmærksomme på, fordi ellers så, øh, så mister vi det, som vi er opbygget gennem mange, mange tusind år som, som mennesker, den der ansigts-til-ansigtskommunikation. Og det er gået meget, meget stærkt med at, 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 at skylde det lidt ud med og så bliver vi mere, hvad hedder det, man kan ikke frimodige måske er måske det forkerte ord, men vi bliver lidt mere løsslåbende og kommer til at, at skrive nogle ting, som er ganske forfærdelige, som man aldrig vil sige overfor hinanden. Så, så der, har vi en, det, der ligger en forpligtelse også hos individet, at man skal til, op, simpelthen opføre sig ordentligt
0: Ja, det er jo meget nemmere, som du selv siger, det er jo meget nemmere at kalde dig en idiot, uden at jeg kan se dig, og uden at du overhovedet helt kan identificere, hvem jeg er. Det er også meget nemmere at komme med trusler og sådan noget. Og det er jo kommet med, at vi lige pludselig, at pøblen, fordi det var vist det, jeg hørte dig sige, at Plato han sagde, at pøblen er kommet til, altså alle kan lige pludselig få en stemme, som jo både er godt, fordi vi kan høre alle, men også er skidt, for vi også kan høre, ja dem, der måske er um, mangler bedre ord, uden for pædagogisk rækkevidde
1: ja. Lige præcis. Det, det, det er jo det, som blags øh, han, han skriver om, at, at det er jo ganske forfærdeligt, at, at alle ligesom skulle, han også skulle have sagt. Ikke? Så man kan sige, at det er jo det, der følger med en, en, et demokratisk samfund. Altså, der er en masse gode ting, og så er der nogle ting, som man kan sige er nogle udfordringer. Og Det er jo ligesom det, når vi har valgt den samfundsform, vi har, så må vi jo ligesom arbejde med det. Øh, og få det til at fungere. Fordi det, det er jo øh, synes jeg. Øh, bare kan agere på alle mulige måder, mm. øh, altså på for eksempel de sociale medier er det jo oftest, øh, uden at have en eller anden form for, øh, man kunne kalde det pli, eller øh, måde at opføre sig på, som, som ikke gavner det fælles bedste, på en måde. Fordi altså, det der med, at man kan jo godt være uenig i hinandens synspunkter, det, det er jo sådan set bare en, en fin ting, og måske noget, som er interessant, og, øh, og det skal man have lov til at være, øh, men, men der er ligesom nogle retningslinjer, man skal overholde for ligesom at have en, en god samtale, og det er jo det, som, som filosofien jo taler om, dialogen, og så, kan man, så er det jo så op til en at, at, at vurdere, om, om man er optimistisk på menneskets vegne, eller pessimist. Øh, og ja, det kan der være mange holdninger til.
0: Og, og så kunne jeg godt tænke mig at anholde det her, fordi det, det, det tror jeg, jeg ved en lille smule om, er der ikke et sådan en regelsæt for, hvad er en god dialog, hvis du, tager, hvis du trækker på nogle af vores filosofiske
1: forfædre? Jo, altså man kan sige, for rent filosofisk, så, øh, så handler det jo meget om, øh, det er det, man har, har beskæftiget sig meget med inden for argumentationsteori. Øh, altså at der selvfølgelig er nogle argumenter, hvis det er synspunkter, man, eller påstande eller meninger, man, man, man kommer frem med, at der simpelthen er belæg for det, man siger. Og så kan man selvfølgelig undersøge, hvor gode er de argumenter, man har. Og der, der er jo øh, en masse forskellige øh, stilistiske ting i det, og argumentationsanalyse, og øh, mere sådan logisk, øh, hvad hedder det, er det nu et, et, et holdbart og gyldigt argument og den slags. Og det er jo stadigvæk noget, vi, vi kan bruge i dag, fordi man, man skal selvfølgelig have der skal være en bund i det, man siger, hvis man nu anklager nogen for noget, så skal der selvfølgelig være hold i det på en eller anden måde. Man kan ikke bare komme med, med en mulig påstand og sløve det ud. Altså, det har vi trods alt øh, stadigvæk en, en, en vis hvad hedder det, respekt for. Og så kan man så sige, at retorikken, som jo på mange måder, er, i hvert fald hvad det, eller dengang i antikken, var lidt filosofiens fjende. Øh, har jo meget med, hvordan man kan overbevise øh, andre om noget. Og det var Socrates øh, øh, ikke så glad for, fordi han søgte jo hele tiden sandheden gennem en eller anden form for rationel udveksling af meninger, og var, var lidt øh, i opposition til de her sofister, der gik rundt og underviste i retorik, der handlede om at overbevise andre om noget. Og så var det ikke så vigtigt, om det nu også var sandt eller falsk. Og det er så lidt øh, skarpt sat op, ikke? Men, men det er jo... Det er jo også relevant i dag, fordi der findes jo mange måder at argumentere på, og mange måder sådan at overbevise nogen om noget. Og nogen kan jo måske godt være lidt smart i en fart og lave nogle retoriske kneb, så det kommer til at se ud som om, at vedkommende har et godt argument, men har det måske ikke alligevel. Og så er der måske nogen, der er overbevist af det osv. Så, så der er stadigvæk gods i i dag at bruge en eller anden form for argumentationsanalyse i vores offentlige debat. Jamen altså, er der overhovedet belæg for det, der bliver sagt? Hvem har sagt det? Er der nogle interesser på spil? Og så videre, så videre. Det er det, man også kunne kalde kritisk tænkning. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at have en eller anden form for, for kritisk tænkning og dialog, som er baseret på noget, på noget fornuft. Og det lyder
0: nemlig som, som kritisk tænkning, det der. Jeg plejer sådan at kigge på det her med overbevise og overbevisning ud fra, fra ordbogen, nemlig at, en, at overbevise, det er et verbum, og en overbevisning, det er et substantiv. Altså, altså at overbevise, det er noget, der kommer udefra, noget jeg skal få dig til, hvor en overbevisning, det er noget, der lever inde i mig. Lidt ligesom jeg også
1: påstår, at symboler, det starter inde i jer selv. Hvad tænker du om det? Ja det, det synes jeg lyder, det lyder meget rigtigt, at man kan sige den her, at overbevise nogen om noget er sådan aktiv handling eller noget, altså der skal gøres et eller andet øh, for at blive overbevist om noget, og det kan man gøre på mange måder, øh, og, og i klassisk retorik har man enten gjort det ved, at, at det er nogle bestemte, der har en, en bestemt status, der siger noget, jamen, så har man tendens til at tænke, jamen, så må det jo også være rigtigt, altså hvis meget meget klog estimeret person siger noget, jamen, så, må vi, så må vi jo næsten antage det rigtigt. Øhm, eller man kan køres mere sådan en, en, en logisk, eller applere til en form for fornuft øh, i sin argumentation. Så, så, øh, så det her med overbevisning, det kan man jo gøre på rigtig, rigtig mange måder. Øh, og, og vi skal jo være opmærksomme på, at vi i den øh, proces, øh, hvad skal man sige, kører rent trage, altså, at det skal være en... Det skal foregå efter reglerne på den måde. Og, og her kan man sige, i forhold til det her med de her statuer og symboler, at det også også noget med at inddrage flere perspektiver. Mm. Fordi hvis vi kun argumenterer ud fra vores eget perspektiv hele tiden, og ikke formår at hæve os op og se, at der findes andre perspektiver, så kan man jo også risikere, at vi bare kører lidt i ring, og, øh, og ikke formår at øh, inkludere andres perspektiver, eller i hvert fald modargumentere det på, på en god måde. Øhm, og så, og så kommer vi ikke rigtig videre, fordi det, og det kan man sige, det er jo den store fare ved, ved de her diskussioner, der, der nogle gange kan være, at, at øh, hvis man ikke er i stand til at, at kunne se, hvordan argumenterer andre, hvad deres bevæggrunde og hvad deres mm. argumentation, øh, hvis man ikke er i stand til at håndtere det ordentligt, så, så bliver det ret uinteressante diskussioner, fordi så kommer man bare til at gentage sig selv igen og igen, fordi man egentlig har taget stilling til noget, og måske egentlig ikke rigtig øh, er interesseret i at, at skifte holdning til det. Og du lytter til morgenmennesker, og vi har filosof Kristoffer Boserup Skov
0: med, og vi har gået dybt ind i filosofien og i retorikken, og vi har snakket både Sokrates og Plato, og jeg ved ikke, om vi nævnte Kant i dag, men Habermas var i hvert fald ind over, så vi har virkelig været ude i, de, i de, det med, med høje likstal. Men, men jeg, har, jeg, har, jeg har et spørgsmål med her til allersidst, nemlig den her med, kan vi opstille nogle, nogle gode råd til vores lyttere på, jamen jeg vil faktisk gerne fremme den gode dialog. Har du nogle gode råd til, til dem, der gerne vil det?
1: Noget, filosofien kan lære os? men altså, filosofien, kan man sige, har jo altid haft det her med begrebsafklaring, eller det med at finde ud af, hvad er det egentlig, vi siger? Og der kan man sige, det er jo også det, man bruger mange steder i, i, i psykologien, det her med at lytte, altså være god til at lytte. Hvad er der egentlig, der bliver sagt? Fordi man, man kan jo hæve, det af mange af de misforståelser, der sker, når vi taler forbi hinanden på kryds og tværs, både i det hele øh, mikro, men også i det helt store makroperspektiv, det er jo, at vi egentlig ikke rigtig lytter til, hvad der egentlig bliver sagt, eller vi ikke rigtig helt forstår, eller hvad der bliver sagt, eller at vi ikke får det afklaret på forhold, øh, mm. eller først og fremmest. Ikke? Så, så vi har jo eller en eller ja det man med indføre filosofien, en en begrebsdefinition, ikke? Altså, eller man kan sige, hvad er det egentlig, vi taler om? Og det lyder fuldstændig basalt, øh, men det er ofte sværere øh, end som så, fordi vi skal simpelthen øh, være være klar i mailet på, hvad det egentlig er, vi siger. Hvad er det egentlig, øh, vores perspektiv er, vores påstand? Øh, så der kan man jo starte. Og så kan man jo starte også med, altså selvfølgelig finde ud af, hvad det, er, man, hvad det egentlig, er, man mener, og hvad den anden mener. Øh, og så kan man måske starte med at og, hvad hedder det, prøve at afdække, hvorfor er det, jeg mener, det jeg gør? Hvad er det for et perspektiv, jeg har på det? og Hvad er det for nogle argumenter, jeg bruger? Og tilsvarende med den anden. Så, kan man sige, så har man ligesom afklaret og øh, afdækket ting, så er der ikke nogen Øh, skjulte agendaer eller noget, som øh, hvad hedder det, øh, ikke kommer frem. Og så, kan man sige, så har man de bedste forudsætninger, vil Habermas for eksempel sige, for at have en god øh, dialog. Øh, og det kan man sige igen, det der med, at altså, det fordrer noget af os, det, det kræver faktisk noget af os. Så det er ikke noget med, at vi bare sådan kan gøre øh, hvad hedder det, øh, med øh, sådan halv bevidsthed, eller mens vi laver noget andet. Nej, det, for, det, det kræver faktisk, at vi går ind i det og er til stede, og opmærksom og aktivt lyttende. Og det kan jeg sådan set godt lide, at det kræver noget af os at være en god samtalepartner.
0: Opmærksom, bevidst og tilstede mit mantra i den grad, og du hørte her den gode Christoffer Bruserup Skov, filosof og forfatter til den kommende bog Kritisk Tænkning, udgivet i begyndende del, og vi var en rejse ind i filosofien. Og Christoffer, tusind tak for dit input, din inspiration og dine interessante vinkler.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Du lytter til programmet Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen her i sommerferien fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner her mellem klokken 6 og 7 eller på podcasten. Og fordi endnu en statue er blevet vandaliseret i USA, og fordi vores egen havfru blev det først på ugen, har vi i dag kigget på symboler og deres betydning over tid. Vi havde en filosof, nemlig Christoffer Bosrup Skov, igennem, og han gav os sit bud på symboler, deres betydning og den kommentar, som herværk kan være. Og det fik os til at tale om dialog, og hvad er en god dialog? En god kommunikation. Og kommunikation kommer af det latinske ord communicare, og betyder at gøre fælles. Vi skal altså lave en fællesgørelse imellem mennesker eller grupper, eller måske en fællesgørelse med dig selv. Det kalder man også selvindsigt. At ødelægge eller fjerne en statue er aldrig nødvendigvis særlig god kommunikation, fordi handlingen kan polarisere dem, der retfærdiggør det, og dem, der synes, det er noget sceneri. Så holdningen og budskabet kan gå tabt i den her holdning, vi har til, hvad herværk og vandalisme er. Man misser simpelthen pointen, fordi man synes, det er noget svinderi, der bliver lavet. Og derfor vil jeg være så ambitiøs at slutte dagens morgenmenneske med mit bud på, hvad god kommunikation er. Fordi netop god kommunikation er grundlaget for den gode dialog, hvor begge parter i kommunikation udveksler synspunkter til større indsigt i sit eget og den andens synspunkt. Og her kommer den. Den gode kommunikation er karakteriseret ved følgende markører. Vi har en direkte i af, hvad vores forventninger er for begge parter. Altså, jeg er åben omkring, jeg forventer det her, og du kan forvente det her af mig. Hvad forventer du? Jeg har også en helt klar dagsorden. Altså, en helt klar dagsorden. Hvad er målet med vores kommunikation? Hvor skal vi hen med den? Og jeg sikrer også, at modtageren forstår min intention eller min intention intentioner. Og jeg sikrer også, at jeg har lydhed over for, hvad den andens intentioner er. Og så passer jeg rigtig meget på med at lade være med at konfrontere den anden med negative emner. Jeg er altså parat til at sige noget, der kunne være negativt, eller et emne, der kunne være negativt, fordi det ofte er det, der vi først oplever efter kommunikation. Hov, det glemte du vist at sige. Og jeg skal altid tage afsæt i min egen oplevelse, uden at dømme den anden for dens oplevelse. Altså, jeg er, jeg gør, jeg siger, jeg mener, jeg oplever, og det jeg tænker, når du siger det her, det er det her. Jeg siger ikke, du er det, jeg siger, det er det, jeg oplever, det er det, jeg tænker. Samtidig med, at jeg skal tage 100% ansvar for mine egne ord, handlinger og signaler. Både i fortiden, i øjeblikket og i fremtiden. Begge parter skal føle det, som alle mennesker gerne vil føle. At blive anerkendt for deres holdning, at føle sig set, hørt og forstået. Og således formidlet. Det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i aktuelle emner. Vi laver en ny og kærlig version af morgenmenneske igen i morgen, jeg hedder Tony Eva Clausen, og det gør jeg efter planen stadig i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.